0: Uma pessoa pergunta, por que não vemos o outro lado da Lua e, portanto, não vemos Seleia? Seleia não está no plano físico. Mesmo que estivesse do lado de cá, o que é impossível, porque aquilo está numa posição estratégica da Lua, em comunicação com o cosmos e não só com a Terra. Mas Seleia não está no plano físico. E todos os seres de Seleia também não estão no plano físico. Um dos primeiros terrestres que pisaram a Lua... Frequentavam Aurora. Um deles frequentava Aurora. Mas depois que ele retornou da Lua... Ele foi isolado pela NASA. E ele nunca disse mais nada a respeito de lá. E o guardião de Aurora, na época... Era muito reticente quando falava nesse assunto. E eu perguntei para ele diretamente como era esta história da Lua e ele desconversava. E disse que o astronauta não tinha mais ido lá. Porque uma das coisas que o guardião de Aurora daquele tempo sabia fazer é calar. E nós sabemos que Lua é uma base muito importante, base extraterrestre, e Seleia que está começando a se revelar agora, deve ter alguma coisa a nos dizer. E Uma pessoa pergunta como funciona o livre-arbítrio nos reinos inferiores ao do homem. O reino animal, o reino vegetal, o reino mineral não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi dado ao reino humano. E se é possível alguma planta ser canal de forças contrárias à evolução. Sim, uma planta pode sim também ser canal de forças contrárias. Já visto as plantas que servem para produzir narcóticos. Coisa que não se deveria usar. Sim. Ela serve por natureza dela ou relação do homem? Por natureza dela também ela pode servir. Porque ela não tem discernimento, ela não tem livre-arbítrio. Então ela pode ser canal para alguma coisa. Há certas sessões de baixa magia que usam as plantas. E uma pessoa está perguntando sobre a importância da ordem física na vida monástica. A ordem física é muito importante em todos os lugares, em todas as situações, não só na vida monástica. Porque a ordem física é aquela que determina a qualidade dos devas que vêm estar ali, que vêm viver ali e que vêm contribuir ali. Então, quanto mais nós mantemos a ordem física, a limpeza e a harmonia, os devas se aproximam mais. E um grau de devas um pouco mais elevado do que aqueles devas que estão destinados a trabalhar perto da sujeira e perto da desordem. Então, isto faz parte, a ordem e a harmonia faz parte, sim, dos ambientes monásticos principalmente, mas não só deles, mas de todos os ambientes. E uma pessoa está perguntando se as crianças de hoje poderiam ser criadas sem a imagem do pai e da mãe. Bem, caberia a esses que a gente chama de pai e mãe, caberia eles irem dando às crianças a notícia, a informação, de que nós somos todos irmãos, e que ela e o outro que os fizeram são representantes do pai único e da mãe universal, quer dizer, irem criando as crianças com esse sentido de irmandade e não de filiação, falsa filiação, porque nós somos é todos filhos do único e todos filhos da mãe universal, segundo o que ela declara, de forma que... Isto se devia ensinar para as crianças logo que for possível, que é para as crianças não crescerem com esses condicionamentos familiares, não? Que vocês todos conhecem e que depois não se arruma mais, não se liberta mais destas coisas. Hoje vocês ouviram uma coisa muito interessante entre tantas no estudo sobre oração. E vocês ouviram sobre a possibilidade de nós todos podemos perceber a presença dos irmãos. A presença dos irmãos do cosmos, irmãos nossos. Eles também são irmãos. Não são ídolos, mães, pais, são todos irmãos nossos. E eles se dizem nossos irmãos. Então a possibilidade de nós todos percebemos estas presenças. E à medida que a crise planetária avança, e à medida que as hierarquias tentam nos elevar, tentam nos resgatar, abre-se cada vez mais a possibilidade de nós termos contatos conscientes com eles. Contatos conscientes. Nós temos já estudado isso e sabemos que é preciso que esta relação entre nós e os irmãos do cosmos, seja uma relação desinteressada. Não uma relação por questões de curiosidade ou de superioridade, etc., mas uma coisa bem desinteressada. E eles estão abertos a nos contatar desde que nós sejamos sinceros. É uma questão de sinceridade. Não é questão de competência, nem questão de inteligência, nem questão de ser médium, nada disto. É uma questão de sinceridade. Então, se nós quisermos sinceramente sermos unos com eles, se quisermos sinceramente participarmos conscientemente desta grande irmandade, isto pode acontecer sim, pode acontecer E às vezes para alguns até de forma inesperada. Mas é preciso muita sinceridade e muita pureza de intenção. Outra coisa também que a gente ouviu hoje e que teríamos que refletir um pouco. É que nós somos representantes da humanidade em tudo o que fazemos. Então se um de nós está fazendo alguma coisa, ali a humanidade está representada. Não é preciso que a humanidade toda se manifeste, não, porque a grande maioria está adormecida. Está adormecida e não é uma coisa que se possa contar muito, não. Mas todos nós, cada um de nós, individualmente, está representando esta humanidade. E quando os irmãos passam tarefas, quando a hierarquia está em contato conosco... numa atividade consciente... eles não estão nos considerando indivíduos... esta é uma das diferenças entre o nosso nível de consciência e o do deles... quando nós nos voltamos para eles... nós ficamos vendo Antuac, Michuque, Saruma... a Mãe Universal... na nossa consciência... quando eles olham para cá... eles veem em nós... A humanidade. Percebe? Isso é uma diferença muito grande. Uma das diferenças. Então, nós não somos buscados como indivíduos, em princípio. Eles estão vendo aqueles que mais estão representando a humanidade. E em cada um de nós, estão lidando com toda a humanidade. Porque a humanidade é una. E eles sabem muito bem disto. Então... Se nós estamos lidando com alguém, estamos lidando com todos. Nós é que temos esta perspectiva curta, limitada, que achamos que estamos lidando com o indivíduo. Porque não consideramos muito a humanidade, não sabemos o que é a vida única. Então, tratamos os seres como indivíduos e nos tornamos muito pesados para os seres com isso. Agora, o trato com alguém é o trato com a humanidade toda num certo nível de consciência. E isso é aquilo que eles nos tentam passar. E se nós, naquilo que fazemos de bem, nos colocamos ali como a humanidade, nós vamos colaborar para que esta humanidade seja resgatada, para que haja um trabalho de resgate mais amplo nesta humanidade. E assim nós vamos nos tornando um verdadeiro intérprete desta humanidade. E vamos nos tornando um verdadeiro mensageiro daquilo que é a energia universal para a humanidade. Claro que a maioria não está interessada nestas coisas de jeito nenhum. Mas que um esteja, que dois estejam, você está fazendo trabalho com todos ali. Isto é que é muito importante nós temos presente Nesse caminho de impessoalização, nesse caminho de ampliação da consciência, desta consciência humana, a qual nós estamos acostumados, habituados, a centenas de encarnações, para uma consciência um pouco maior. Então, o treinamento é possível e depende de nós irmos fazendo esse treinamento. Eu estou falando aqui, é a humanidade toda que está falando. E se alguém me contata, se alguém me inspira, se alguém me dá algum recado, se alguém olha para mim, não está olhando para mim, compreende? Está lidando com toda a humanidade. Isto é um alargamento da consciência. E nós estamos sendo estimulados a fazer isto. Vamos trabalhar estas coisas. Vamos trabalhar estas coisas para termos uma função temos uma atividade, temos uma atuação bem adequada nesta operação resgate que já começou e que vai ter a uma certa altura que se desenvolver no plano físico também. E uma pessoa está se perguntando por que que ela sonhava com Figueira antes de vir para cá e que ela chegou aqui e parecia que conhecia Figueira e que já tinha vivido aqui. A maioria daqueles que vêm aqui, que devem vir, a maioria chega aqui antes de chegar fisicamente. E alguns frequentam aqui, em corpo astral, em corpo mental, sem vir aqui. O número de pessoas que está em contato com Figueira é muito maior entre aqueles que nunca vieram aqui do que aqueles que vêm. O contato se faz internamente. Então, a grande maioria dos que chegam já conheciam, só que não sabem. E chegam aqui e reconhecem muitas coisas como se fossem já muito íntima deles. E uma pessoa está perguntando... Por que que se diz que há curas maiores e curas menores? O que a gente chama de curas maiores é a cura da alma, são ajustes na situação da mônada, e as curas menores se referem a curas da personalidade, a cura de partículas materiais, dos corpos, Tudo isso que é do corpo, tudo isso que é da personalidade é cura menor. As curas maiores são no plano da alma e no plano da mônada, eventualmente. Dessas leis, tanto as leis da cura menor como as leis da cura maior, dessas leis participam devas e curadores em diferentes gradações. Curadores em diferentes níveis. Tanto das curas maiores quanto das curas menores. E outra pessoa pergunta o que são naves nutrizes. O que nós chamamos de naves nutrizes são aquelas que sustentam ou que mantêm outras naves. Existem naves que são conduzidas, que são dirigidas pelas naves nutrizes. Elas mesmas não têm tripulantes. E essas naves nutrizes mantêm as outras naves em tudo que é necessário, em tudo que é preciso. E uma pessoa sonhou que estava em um ambiente circular que mais parecia o picadeiro de um circo. E ela sentia que ao redor daquele picadeiro havia muitas pessoas, estava repleto de gente, estava tudo lotado. E ela começou a andar em volta deste picadeiro e, embora caminhasse, sentia que estava marcando o passo e aquela gente toda olhando. De repente, ela sentiu dentro dela que devia orar. Então, ela começou a orar muito alto, em voz alta, e todas aquelas pessoas que estavam em volta, que não se sabia o que estavam fazendo ali, passaram a orar junto com ela. E ela estava, enquanto caminhava, fazendo a oração de Mahindra. E, de repente, todos começaram a orar junto. É que Mahindra representa... Uma energia salvadora para todos e para tudo. Essa energia salvadora lhe foi dada pela criação e sempre que a gente se refere a Mahindra, está imbuído dessa energia que ela representa. É uma coisa muito impessoal, que não é dirigida a uma pessoa em especial. Mas tudo que vem dela é muito universal. É sempre para todos. E a pessoa, então, ali fez essa experiência. Existe uma lei que é a lei dos canais devocionais. Todos nós temos contato com a energia devocional. E essa energia devocional tem leis específicas. Que nós não estudamos ainda, mas que já está aparecendo aqui. Porém, com respeito ao reino animal. Porque vocês sabem que o reino animal tem muito de sexto raio. E o reino animal é muito devoto do homem. Imaginem, hein? O reino animal é muito devoto do homem. E atualmente há um risco desses canais se fecharem no reino animal... Principalmente em certas espécies. Principalmente naquelas espécies que deveriam entrar no caminho da individualização. Entrar no caminho da formação da alma. E esses são tão massacrados pelos homens. Os milhões de aves que os homens massacram por dia, vocês não têm ideia. Então, essas espécies que teriam que se individualizar através da devoção ao homem, arrisca-se que essa porta se feche nessas espécies, que o reino animal feche essas portas. Porque ele é devoto do homem e só recebe o que recebe. De forma que esse morticínio, diante das leis do cosmos, é completamente ilegal. Isto só é legal aqui na Terra, mas nas leis do cosmos... O que o homem faz com os animais é completamente fora da lei. Matar um animal para comer, isto é fora da lei. Fora da lei cósmica. Não fora da lei da Terra, mas fora da lei cósmica. De forma que hoje estamos sendo avisados que se corre o risco de por causa deste tratamento que se dá a certas espécies que a porta da devoção feche nelas. E isto vai entrar no karma da humanidade. Se isto acontecer porque é previsto que o reino animal desenvolva cada vez mais a sua devoção pelo homem, e não que as portas da devoção se fechem neles, como já está começando a acontecer. Esta matança está gerando muitas resistências na essência dos animais, na essência interna dos animais. E o homem já tem condições de compreender essas coisas. Não compreende porque não quer, porque não quer pensar nisto. Mas já teria condições para pensar nisto. A não ser pessoas muito ignorantes, muito desinformadas. Mas a maioria já tem condições de compreender isto, de pensar nisto. E de tomar cuidado para que esta porta da devoção não feche. Esta porta que os animais têm abertas para conosco. E nós estamos avisados que é melhor resgatar esta devoção. Mesmo naqueles que já têm um pouco abalada. E nós teríamos que estar conectados com isto, porque deve ter alguma colaboração a dar neste campo. Aliás, deve vir do homem, porque é o homem que está massacrando este reino. E uma pessoa foi visitar uma casa e encontrou lá uma energia muito pesada. Então ela, na mente dela, achou que devia fazer um exorcismo lá. E então começou a usar o mantra em Deus, dentro daquela casa. E logo ela começou a perder as forças e, daqui a pouco, o corpo físico não podia ficar mais em pé. Exorcismo... Não é para todo mundo. Uma pessoa tem a tarefa de ser um exorcista quando ele está preparado, quando ele tem um certo preparo e quando ele tem a possibilidade de estar lidando diretamente com certas forças negativas. Porque o exorcista lida com forças negativas. E isso não deve ser o caso da maioria, porque a maioria não pode com isto. A maioria não deve desafiar as forças negativas. Quando você vê uma força negativa, se você quer ajudar, você se põe a orar, mas nem olhe para lá. Você não desafia as forças negativas. Uma pessoa pode estar cheia de forças negativas. Então, cuidado para não desafiar esta pessoa. Você ore por esta pessoa e olhe para o outro lado. Não se desafia forças negativas. Se faz oração e pronto. Exorcismo é uma tarefa e para alguém receber esta tarefa é preciso que ele tenha toda uma estrutura nos planos internos, nos planos sutis, para ajudá-lo. E um verdadeiro exorcista normalmente tem ajuda até de arcanjos para lidar com certas forças. De forma que foi bom você ter feito esta experiência porque assim você não se arvora mais em uma coisa que não é a sua tarefa. E quando você encontrar o que fazer neste campo, você se põe a orar, mas olhando para o outro lado, para não desafiar. Bem, nós estamos encarregados de abrir alguns monastérios no plano físico e no território argentino, na região sul daquele país, ali deveria haver uma área física, com grupos coligados com o trabalho evolutivo e totalmente dedicados ao trabalho operativo. Nós temos aqui um grupo operativo. E esse grupo deve encontrar a forma de fazer o trabalho monástico na Argentina não só na área de Erques, mas também nesta área sul da Argentina. E esses grupos, neste momento, seriam incumbidos de manter certa qualidade vibratória naquela região. Isto é um trabalho inicial, porque com a mudança, com a inclinação do eixo da Terra, Toda aquela parte vai parar em outro lugar, ou vai mudar de posição. E o que hoje é o sul da Argentina, quase tudo gelado, vai ser uma das partes mais civilizadas da Terra. Quando mudar a posição da Terra, e aquilo vai ficar num lugar muito privilegiado e muito básico para a nova civilização tão básico como a Antártida. Então, aqueles que forem candidatos ou aqueles que forem se ofertar para esses monastérios argentinos, terão ali uma tarefa que não é para a atualidade. Na atualidade, eles têm que refletir os monastérios de Erques. Mas, entre as tarefas que eles terão ali, será de plantar esta semente de uma nova região que não será habitadas por eles, porque com a inclinação do eixo, quem sabe onde vamos parar. Mas aquela região, aquilo vai ser um dos lugares fundamentais, todo o sul da Patagônia, a Patagônia, vai ser um dos lugares fundamentais para a nova civilização. As almas, hoje, necessitam saber certas coisas. como Uma coisa como esta, por exemplo. Porque pode haver seres que... Estão destinados a viver naquela área e que nem sabem onde estão. Nem sabem o que fazer lá. Ficam criando animais para comer. Não sabem o que tem que ser feito naquelas áreas. Então, começam a dar certas informações para que nós tenhamos conhecimento de um verdadeiro trabalho em certas áreas. Porque há muito o que preparar na Terra para o futuro e para a raça futura. Há muitas sementes que devem ser deixadas. Sementes que devem ser deixadas em certos lugares, que são lugares que vão florescer, que são lugares que vão ter uma outra atuação, lugares que vão ser importantes na nova Terra, com a nova conjuntura geográfica e com a nova civilização. E nesses lugares... Como, por exemplo, a Patagônia, existe uma oportunidade toda especial de nós servindo ali, nesses lugares. Existem vários né, no planeta de termos impulsos especiais para podermos nos conectar com o futuro, nos conectar com aquilo que é a nova conjuntura da Terra ou da nova humanidade. E os seres que servem nesse sentido, e os seres que assumem esse trabalho, esse serviço, claro que não devem estar pensando em si mesmos, né? devem estar doados para o serviço e fazer o que devem. Esses seres têm mais possibilidades, quer dizer, têm um ritmo mais acelerado para acompanharem a volta da espiral evolutiva. Então, um ser, por exemplo, que se dedica a um serviço que para hoje parece que nada serve, parece que não é para hoje, este ser pode tomar um impulso que vá para uma outra volta dessa espiral e vai então servir de outra maneira, mesmo na mesma encarnação ou nos planos internos, nos planos interiores. Hoje, por exemplo, deve ser feita uma, uma conexão entre Iberá, Herx na Argentina, Iruncar. Isto deve funcionar como triângulo. E à medida que nós sabemos dessas coisas e que nos conectamos com isto e que vamos servir nestas coisas, não teríamos que esperar nada para hoje. Nada para os nossos dias. Eventualmente nem percebemos o que estamos fazendo ali, mas como se viu estamos fazendo uma coisa que não é para hoje, estamos plantando uma semente. E alguém perguntou, quando nós temos que chamar a atenção de alguém, como é que a gente faz isto? Porque muitas vezes a gente é colocado na situação de chamar a atenção de alguém. E como que a gente faz isto? Como que a gente trata a pessoa a qual a gente tem que chamar a atenção? Então esta comunicação diz que às vezes nós temos mesmo a função, somos colocados numa situação, numa posição, de ter até que corrigir um outro que faz parte do trabalho, que está trabalhando junto. Então, ali, às vezes, cabe uma correção. Então, esta comunicação pergunta, quando você deve corrigir um outro, pode acontecer isto? Nós teríamos que verificar qual é a nossa intenção. Porque, veja, nós podemos estar corrigindo um outro, fazendo isso para nós mesmos. Para ficarmos tranquilos porque estamos corrigindo o outro. Ou podemos corrigir um outro porque estamos buscando uma ordem. Estamos buscando uma melhoria. E aquele outro não corresponde. Então a gente vai corrigi-lo. E isto é uma forma humana de corrigir o outro. Para corrigir alguma coisa na ordem das coisas. isso é muito usado. Pelas pessoas que corrigem os outros. Outros corrigem os outros porque estão na posição de cuidar daquilo. E para mostrar aos outros que estão cuidando bem, então vão corrigir o outro. E às vezes corrigem bem o outro. Mas nada dessas formas são espirituais, sabe? Com essas formas a gente só cria karma e laços. Ou então, a gente vai corrigir o outro para dar uma lição no outro. Ah, esta aqui então. Eu vou dar uma lição. Vou ensinar para ele como é que faz. E outros que são mais, um pouquinho mais bárbaros, né? Vão corrigir o outro para diminuir o outro. Para humilhar o outro. Isso já é bem baixo, mas há gente que faz isto. Vai lá corrigir para humilhar. Para mostrar para o outro que você sabe, que ele não sabe mostrar para ele o seu valor, não, e aí, além de corrigir, fica falando que corrigiu, conta tudo o que fez, isso tudo é é o que a comunicação está tentando corrigir, você vai corrigir o outro e vai contar para os outros que você corrigiu, que você arrumou, isso tudo é muito humano. Ou está fazendo isso para diminuir o outro, porque você tem complexo de inferioridade, então quer diminuir o outro, então quer mostrar para o outro que ele está errado, que você está certo, que você sabe corrigir e tudo isso. Ou então ele vai corrigir sem ter ideia nenhuma, ele vai corrigir por corrigir. E tudo isto não devia estar mais na nossa consciência. E diz essa comunicação que todas essas formas de corrigir as coisas... Não levam a lugar nenhum, no fundo, porque tudo volta a ser como era. Se você corrige uma pessoa assim, você nota que ela nunca aprende, que ela nunca. Ela atende ali na hora, mas quando você volta, ela está fazendo a mesma coisa. Isto não surte efeito algum. E aqui se pergunta: você já pensou que está corrigindo alguém para elevar a alma daquele indivíduo? esta correção, você está corrigindo uma coisa para que a alma dele se eleve, ou você está fazendo isso para Deus, porque o cosmos busca a perfeição, então tudo que você está corrigindo é para Deus, tudo que você está corrigindo é para o criador, é para o cosmos, esse é o único motivo para você corrigir uma pessoa do ponto de vista espiritual, É você ir corrigir para Deus, para Ele, para a perfeição. Você não tem nenhum motivo próprio para isso. E nem vai buscar nenhum outro motivo humano para fazer isto. Você vai corrigir o outro para Deus. Vai corrigir o outro para a perfeição. E isto faz uma diferença muito grande. Porque se você não vai corrigir o outro por nenhum desses motivos, que é porque todo mundo corrige os outros, se você vai corrigir os outros para Deus, para a perfeição, você mesmo inconscientemente vai colocar amor ali. Porque você não está lidando com o outro. Você não está lidando com o erro. Você não está lidando com o defeito que está ali surgindo. Mas você está lidando com o infinito, você está lidando com a energia da perfeição e tudo isso. E aqui nós teríamos tanta ajuda naquele ato de corrigir. Nós teríamos tanta ajuda, inclusive aquilo calaria na pessoa. Não porque você quer marcá-la, mas porque você não está fazendo aquilo por ela, nem pelo que está acontecendo. Você está fazendo aquilo para Deus. Aquilo se imprimiria nela de tal jeito, inclusive amorosamente. E é quando ela sente aquele amor na correção, é que ela realmente tem condições de mudar, de corrigir aquilo e de ser diferente. Mas você não está nem pensando nela, você não está nem pensando no que está errado, você nem está pensando no que está acontecendo ali, está fazendo por Deus. Aí tudo é diferente. Aqui se pergunta, e vocês, quando corrigem alguém, fazem por quê? Que agora já sabem como devem fazer, não é? Porque quase tudo precisa de correção, nós não sabemos nada. Então, onde quer que a gente vá, tem coisas para arrumar, tem coisas para corrigir, tem coisas para modificar, coisa para mudar, coisa para adaptar. Qualquer lugar. Então, você precisa fazer isto de uma forma que surta realmente efeito porque se aquilo que está sendo corrigido ou a pessoa que está sendo corrigida não sente a coisa em si porque se você faz aquilo por Deus aquilo vai para Deus e é Deus que a corrige ele devolve aquilo imediatamente e aí a pessoa recebe aquilo de outro jeito e aí a pessoa é realmente curada daquilo que está fazendo Então, achamos que era oportuno trazer isso para vocês todos, porque não há quem não precise disto, não? Por melhor que a gente queira tratar as coisas, não há quem não precise disto. Veja, aqui numa, numa ordem universal, tem uma série de atributos, tem uma série de recomendações nessas recomendações está também isto que a gente está falando mas outras coisas também, já que estamos trabalhando estas coisas vamos ter aqui uma visão mais completa neste ponto diz que é preciso trabalhar com a capacidade de compreender o outro de ajudá-lo a despertar e a crescer então nós partimos do princípio que nós estamos vendo o que se passa, mas nós não conhecemos nada do outro. Nem compreendemos o outro. Porque se ele está fazendo assim, é porque é assim que ele sabe fazer, ele é assim. Você terá que compreendê-lo para podê-lo ajudar, para poder despertar. E isso é um trabalho sobre a sua personalidade. É um trabalho sobre a sua forma de fazer as coisas. E essa que foi descrita é um meio mais direto você vai fazer aquilo para Deus, vai fazer aquilo para o único, você não está nem pensando na pessoa, não está nem pensando no que ela está fazendo, nem pensando no que está acontecendo ali, mas você corrige, você trata oferecendo isto a Deus. E aí isto vai ajudar o ser a despertar e a crescer. Agora, se não é essa forma direta de oferecer isso a Deus, Aí você precisa cuidar e compreender o outro. Compreender melhor o outro. Porque muitas pessoas, quando se sentem compreendidas, ficam muito consoladas. Elas são simples. Então, quando se sente que são compreendidas, isso para elas faz uma grande diferença. Se uma pessoa vê que não está sendo compreendida, e ela fica com um problema, não estão me compreendendo, por que precisam te compreender? Quem precisa de compreender é você. O outro por quê? O outro compreende se puder. Você exigir ser compreendida, isto é uma infantilidade. Você pode ver que não está sendo compreendida, que está sendo tratada com toda a incompreensão. Você procure resolver aquilo, não fique triste porque não está sendo compreendida. Isto é infantilidade. Então, trabalhar com disciplina... Mesmo que isso signifique sacrificar certos aspectos, não materiais seus, da sua matéria. Mesmo que isso signifique você ter que trabalhar um pouco para poder usar a disciplina. E trabalhar não só com amor, mas também com otimismo. Então você não vai trabalhar com o outro, não vai trabalhar um outro, não acreditando que não vai dar certo. Você tem que trabalhar com, com otimismo, com fé. Porque quando nos dão uma tarefa, mesmo quando sabem que nós poderemos não chegar a cumprir porque não queremos ou porque não, não estamos compreendendo, a hierarquia que nos passa aquela tarefa passa para passar mesmo. Esta palavra otimismo não serve para a hierarquia a hierarquia não está nesse nível, né? O otimismo é coisa para nós. Mas a hierarquia, quando nos passa uma tarefa, não é pensando que a gente não vai poder cumprir. Porque se nós tivermos a chance, a oportunidade de ter uma tarefa, tudo pode acontecer ali. Ali pode acontecer coisas imprevistas. Mesmo que a gente parece que não seria capaz. Então a hierarquia trabalha com esta visão. Se nos passa uma tarefa, absolutamente não está incluído que nós vamos ter dificuldades, que nós não vamos ser capazes, que aquilo não é próprio para nós. Se nos passa uma tarefa, passa o mesmo. Nós temos que, no aceitar esta tarefa, abrir portas em nós para sermos ajudados. Porque nem sempre somos competentes para uma tarefa. E, no entanto, a tarefa nos é dada. Mas por que que nos é dada se nós não somos competentes? Se nós não sabemos fazer aquilo? Nos é dada como oportunidade. Então você vai ter a oportunidade de fazer uma coisa que você não sabe. Você vai ter uma oportunidade de fazer uma coisa que você não gosta de fazer. E aí você vai aprender. Treinar alguma coisa. E se você aceita isto desta forma, vem todas as ajudas para te completar. Sabe, isso são pequenas coisas de ocultismo que a gente precisa saber. Porque a vida normal, a vida comum não tem nada a ver com isso. E a mente comum, então, nem pensa nestas coisas desse jeito. Agora, temos que estar sempre pensando na construção de alguma coisa. Ou a construção daquela pessoa, ou a construção da própria tarefa, que pode não estar construída completamente, que pode ter muitas falhas como forma de executar. E quando nós estamos realmente com a intenção de construir, seja o que for, isto dá muito certo. E acontecem realmente coisas imprevistas. Pessoas que nunca pensaram em fazer uma coisa. Mas se elas estão nesta atitude, e se você está nesta atitude, quando lhes dá as tarefas, tudo pode acontecer. Aquela pessoa é suprida em tudo tudo que ela não sabe, ela mesma vai ficar admirada de ver como chega-se a fazer. Agora, nisso tudo, nós teríamos que estar buscando paz e harmonia, não? Porque onde se usa desarmonia, onde se entra com desarmonia, tudo está prejudicado. Tudo está completamente afastado de todo esse processo espiritual. E nós teríamos que ter um equilíbrio a ponto de, quando observamos uma coisa na tarefa ou na pessoa que vai realizar aquela tarefa, ou no trabalho, nós teríamos que não colocar julgamentos ali. Principalmente julgamentos a priori. Que esse vai ser capaz, aquele não vai. Como que você sabe? Se ele aceitar aquela tarefa de todo o coração, ele vai ser ajudado de uma tal forma que vai se tornar capaz. Agora, você não tem que entrar nesses comentários mentais. Então, quando o plano manda alguém para uma tarefa e você deve recebê-lo, não tem que formar nenhum juízo sobre o assunto. Foi aquilo que o plano mandou? Foi aquele que Deus mandou? É aquele que está ali. E você tem que ajudar. Ajudar para que isso aconteça. Para que isso se realize. Porque tudo pode acontecer. Tudo. Tudo pode acontecer. Você pode pôr um analfabeto. Numa tarefa que precise saber ler e escrever. E isto pode acontecer. Mesmo que ele não saiba ler nem escrever. Aquilo pode acontecer. E ele cumprir aquela tarefa. Isto para nós é um absurdo. Mas é por ser um absurdo que a gente está tratando, não é? porque para as coisas óbvias a gente não teria que estar falando. Agora, o nosso comportamento e o nosso julgamento aqui entra com uma carga muito pesada. A nossa reação diante de um quadro um pouco, um pouco periclitante, né? o nosso juízo sobre aquilo, o juízo sobre a pessoa, o juízo sobre a tarefa... Tudo isso entra para poluir as coisas. Entra para poluir. Bem, eu acho que... Aqueles que fazem um trabalho de oração, não? Aqueles que fazem um trabalho de oração... Devem se colocar... Nesta busca de atualizar todas essas coisas. Porque muitas vezes a gente diz... Bom, eu compreendi, sim, mas eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz. Tem que ser a primeira vez, uma vez... Se você quer fazer, você se põe a fazer, tudo tem uma primeira vez. Ou então você se põe a orar, porque a oração realiza coisas que a gente nem tem ideia. Então digamos que você se sinta totalmente incompetente para agir assim. Não tem problema, você se disponha a agir assim e se põe a orar. E entregue para a oração isto. Entregue para a oração e aí vamos ver o que acontece. Me parece um assunto bem, bem necessário de ser vivido. Principalmente em um momento em que as coisas podem se dar, ou as coisas vão se dar, de uma forma que a gente nunca experimentou. Todo esse período que antecede a inclinação do eixo... Tudo isso é acompanhado de forças, de energias, e situações no plano psíquico, no plano astral, no nosso próprio plano mental, de uma forma que a gente nunca viveu, nunca experimentou. E se nós chegarmos realmente a ter uma experiência como esta, aqui na transformação física da Terra ou na transformação da Terra no plano astral, porque se a gente desencarnar, A gente não está fora dessa transformação. Você vai passar por isso no plano astral. Ou você vai passar por isso no plano mental. E lá você tem que manter todo esse equilíbrio. E lá tem um trabalho tão grande quanto aqui, ou até maior. Porque aqui você tem o trabalho em situações que você eventualmente está acostumado. Mas se você passa para o plano astral e vai fazer isso lá, você tem que ser capaz, como corpo astral, como ser astral, ajudar quem está no plano astral. E não chegar lá e ser mais um trabalho para aqueles que estão lá cuidando de tudo. Enfim, nós teríamos que refletir sobre essas coisas. E compreender que nós temos que desenvolver a nossa capacidade de trabalho. Nossa capacidade de trabalhar. Nós temos que desenvolver. Esses não são momentos em que a gente vai se furtar a se desenvolver ao trabalho. Se você vê algum ponto em que você não é capaz, cuide daquilo até você ser capaz. Porque é isto que nós estamos precisando. Porque a grande maioria não só não quer saber destas coisas, como não tem ideia destas coisas. Qualquer situação diferente, eles saem por aí gritando feito loucos. Vocês vão ver. Gente que parecia normal, sai gritando por aí feito louco, pela rua. Então precisa que a gente desperte para o aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento não é só aqui. O aperfeiçoamento não é só na lida com a tarefa. O aperfeiçoamento é em si. É em si como pessoa. Enfim, nós estamos vivendo um momento muito rico, sob certos aspectos desconhecidos, com lados desconhecidos. E teríamos que estar muito coligados com essa interiorização, com essa prática da oração, muito antes de estarmos prontos para não compreender o que está acontecendo. Porque compreender o que acontece nós não compreendemos mesmo. Acontecem coisas na vida que a gente não compreende. E não é mesmo para compreender, é para viver. Não tem nada que compreender. Pareceu aquilo, você vai viver. Até que a gente compreenda isto. Porque sempre compreendeu o porquê, o que é que fez, o que é que não fez. Isto tudo é humano, isto tudo é normal. E nós não estamos caminhando para situações normais. Nós vamos encontrar coisas diante de nós que não tem como compreendê-las e tem que resolver sem compreender. Então isto tudo está no nosso caminho agora. E nós estamos ultimamente convidados, não só a aprendermos a orar, a usarmos a oração, como estamos muito convidados a compreender a extensão disto. Porque diante do desconhecido com o qual você não sabe lidar, você se põe a orar. Pode acontecer de tudo. Menos sair por aí correndo e gritando. Isto realmente é de, é de diletante. É de gente que não está avisada. Porque digamos que a gente esteja avisado e digo não, eu não aguento isso, eu vou sair por aí gritando. Eu já me conheço. Então se trabalhe para não fazer isto, se trabalhe para não agravar a situação, se você é daqueles que vão sair gritando e tem consciência disso, ou que vão enlouquecer, se você tem consciência disso, se trabalhe já para isso não acontecer, porque por falta de aviso não é que você vai ficar surpreso, porque tudo pode acontecer. E vai acontecer na sua frente o que você nunca viu, o que você nunca experimentou, para você aprender. E aí pode até aprender o, o que uma oração verdadeira pode fazer. Talvez muita gente vá aprender nesses momentos. Porque ouve assim falar nisso, oração, mas não leva muito a sério. Então, de repente, vai aprender naquela hora.